0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Guten Morgen und einen wunderbaren Wochenstart. Heute ist der 18. Oktober 2021. Auch diese Woche dürfte wieder eine Woche voller Ampelmetaphern werden. Denn heute entscheidet sich, ob auch die FDP der Aufnahme von Koalitionsgesprächen zustimmt. Die SPD hat bereits als Erste zugestimmt und auch die Grünen haben am Sonntag ihr Votum dafür abgegeben. Die CDU und CSU hat am Wochenende beim Deutschlandtag der Jungen Union unterdessen eine Art Konfrontationstherapie durchlaufen. Armin Laschet, Friedrich Merz, Jens Spahn und viele andere haben bei der Tagung der Jungen Union gesprochen. Mein Kollege Christian Fregel hat über den Deutschlandtag in Münster berichtet und er hat auch die Ampelverhandlungen im Blick. Wie es um die Ampel steht und wie der Neustart der Union nach diesem Wochenende aussehen kann, darüber spreche ich mit Christian. Hallo Christian. Hallo Sonja. Der Weg in die Ampel sei für die FDP der längste, verteidigte jetzt der SPD-Vorsitzende Walter Borjans die Zugeständnisse bei der Vermögenssteuer. Und die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock hat gestern gesagt, man werde bei einigen Themen noch sehr, sehr hart verhandeln müssen, auch beim Klimaschutz. Christian, wie schwierig dürfte den Liberalen denn die Entscheidung über Ampelgespräche heute fallen, beziehungsweise was sind die Knackpunkte im Sondierungspapier?
0: Also ich gehe davon aus, dass die FDP auch den weiteren Verhandlungen zustimmen wird. Dafür sind, glaube ich, die Voraussetzungen erst einmal gegeben, dass es atmosphärisch stimmt, dass es vertraulich ist, dass es konstruktiv ist, dass es auch insoweit möglich ist, dass einzelne Egos auch zurückgestellt werden und dass man sich jetzt erst einmal an der Sache und an den Themen und an den Details orientiert. Der weite Weg, den Herr Boyans bezüglich der FDP genannt hat, das ist sehr freundlich, glaube ich, für die FDP, denn der FDP-Vorsitzende Christian Linden hat ja seinerseits gesagt, dass ja schon viele Anliegen in diesem Sondierungspapier enthalten sind. Und ich glaube, dass alle drei Parteien ganz gut für sich argumentieren können, dass sich jetzt eine weitere Verhandlung auf jeden Fall lohnt. Und man sieht auch anhand des Papieres, dass man da schon relativ weit ist. Die weiteren Verhandlungen sind dann auch immer eine Frage oder auch die Kunst des Kommunizierens. Wie verkauft man das alles nachher? Und es wird natürlich um viele Themen gerungen werden. Ich glaube, dass ein zentraler Punkt nach wie vor die Finanzierung ist, das ist ja bisher ja zumindest unklar, wo den Bürgern etwas zugemutet werden soll. Da ist jetzt momentan so eine Art Wohlfühlatmosphäre. Aber wenn es keine Steuererhöhungen gibt, wenn es keine Steuersenkungen gibt, wenn auch noch nicht klar ist, wo man zusätzliche Einnahmen bekommen will, dann wird das, glaube ich, schon ein zentraler Knackpunkt werden bei diesen Sondierungen oder besser gesagt jetzt Koalitionsverhandlungen.
1: Du sprichst das Thema Finanzen an. Das Thema Finanzminister, also Personaldebatten, war ja auch am Wochenende jetzt schon eines. In der FDP wird Christian Lindner als Finanzminister gehandelt. Bei den Grünen hat man gehört Robert Habeck. Wie entscheidend werden denn solche Posten in und für die Koalitionsverhandlungen sein?
0: Nun, es heißt ja generell, Posten werden am Ende sozusagen verhandelt oder vergeben. Natürlich ist es auch wichtig, Ansprüche zu stellen, wobei man auch darauf achten sollte, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, denn es kann ja nur einer Finanzminister werden. Und da muss man darauf achten, dass dann natürlich nicht der andere, der leer ausgehen wird, typiert dasteht. Das ist alles auch eine Sache, wie nachher die Ressorts gebildet werden. Da ist also vieles noch im Fluss. Aber ganz abgesehen davon, der Finanzminister gilt ja dann auch immer als derjenige, der über das Geld wacht und es hütet und ausgibt. Aber er hängt natürlich auch von den Projekten ab und von den Koalitionsaussagen, die dann finanziert werden müssen.
1: Also geht es jetzt erstmal darum, klarzumachen, was man beansprucht, wenn ich dich da richtig verstehe.
0: Genau und in einer gewissen Weise auch den, den Preis vielleicht ein bisschen hochzuhalten und zu sagen, wenn wir das jetzt nicht bekommen, dann müssen wir natürlich nochmal über andere Kompetenzen reden.
1: Während dann diese Woche an der Ampel geschmiedet wird, muss sich die Union weiter der Wahlniederlage stellen. Am Wochenende wurde auf dem Deutschlandtag der Jungen Union der Wahlkampf ja schon ein Stück weit aufgearbeitet. Immer wieder hörte man den Begriff Linksruck, wenn es um die Ampel ging. Was ist denn davon jetzt noch zu halten?
0: Nun, das hat vor allen Dingen der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus nochmal sehr stark intoniert. Ich glaube, da ist der Herr Brinkhaus auch noch im Wahlkampfmodus. Er sprach von der strammsten Linksagenda die in den vergangenen Jahrzehnten festgelegt worden sei. Ich glaube, dass dieses Thema, und das ist auch bei dem Deutschlandtag der Jungen Union deutlich geworden, dieses Thema Linksrutsch hat vielleicht noch in den vergangenen oder letzten Tagen vor der Wahl mobilisiert. Aber es war auch nicht das Thema. Ja, das wurde auch beklagt, dass man sich zu sehr auf diese Linksrutsch-Debatte konzentriert hat. Und da richtete sich das ja ganz klar gegen eine rot rot Grüne Option, die gibt es jetzt nicht und insofern klingt das natürlich etwas schal, wenn man von einem Linksrutsch spricht, weil sich ja immerhin Grüne und Liberale und SPD in einer Koalition finden und das sind im Grunde genommen auch potenzielle Koalitionspartner der CDU.
1: Neben dem Rückblick auf den Wahlkampf, der sich dann darin ja irgendwie zeigt, haben Spahn, Laschet, Merz und die anderen Redner beim Deutschlandtag gesprochen. Da frage ich mich, was sagen denn Ihre Worte über den künftigen Kurs und vor allem über Erneuerungsoptionen der Union aus?
0: Ja, das ist schwierig. Momentan ist die Union in einer Selbstfindungsphase. Es ist vieles in Frage gestellt. Also der Kanzlerkandidat Armin Laschet hat nicht funktioniert. Das wurde auch in einer Wahlanalyse von der Jungen Union so analysiert und im Grunde genommen von allen auch mehr oder minder bestätigt. Gestern die Wahlkampfleitung hat nicht funktioniert, die Botschaften sind nicht angekommen und es hat im Grunde genommen eine Glaubwürdigkeit gefehlt nach 16 Jahren Regierung unter Angela Merkel, Das hat die CDU und die Union insgesamt sehr stark belastet. Und ich glaube, man versucht, einen geordneten Prozess in irgendeiner Form zu moderieren. Also man versucht, einen Übergang für die Zeit nach Armin Laschet in irgendeiner Form zu moderieren. Und wie sich die CDU... Bis sich die Union insgesamt da wieder richtig aufgestellt hat, wird das noch lange dauern. Vor allem vielleicht noch ein Punkt. Das wichtigste Problem ist auch die fehlende Geschlossenheit zwischen CDU und CSU. Also dort ist das Verhältnis erheblich belastet. Innerhalb der CDU wird dem CSU-Parteichef Markus Söder sehr stark angelastet, dass er Armin Laschet immer wieder in die Parade gefahren ist und an seiner Glaubwürdigkeit auch sehr starke Zweifel geweckt hat. Also da ist sehr viel Aufarbeitung in der CSU und CDU auch noch zu leisten.
1: Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: In Baden-Württemberg wird heute die Maskenpflicht in Schulen und Betreuungseinrichtungen gelockert. Das bedeutet, dass Schüler den Mund- und Nasenschutz nur noch dann tragen müssen, wenn sie sich im Raum bewegen. Unter anderem in Bayern, Berlin und im Saarland wurden die Maßnahmen für Schüler und Lehrer bereits verringert. Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, hatte am Wochenende allerdings vor einem Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland nach den Herbstferien gewarnt. Wohin mit 126.000 Fässern voll radioaktiver Abfälle? Darum geht es heute bei einer Pressekonferenz des Bundesumweltministeriums. Nahe des mittlerweile maroden Atommülllagers Asse im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel soll ein Zwischenlager für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle entstehen. Doch der Standort ist umstritten. Experten stellen heute deswegen in einem Abschlussbericht ihre Sicht auf das geplante Zwischenlager vor. Außenminister Heiko Maas wird heute in Luxemburg erwartet. Denn dort ringen die Außenminister der EU-Staaten um gemeinsame Standpunkte in einer ganzen Reihe von Themen. Es geht unter anderem um die Haltung der EU gegenüber den Machthabern in Äthiopien und Tunesien. Der äthiopische Ministerpräsident hatte 2020 eine Militäroffensive gegen die bis dahin herrschende Volksbefreiungsfront TPLF begonnen. Im Norden des Landes leiden die Menschen seitdem unter einer humanitären Krise. Der tunesische Präsident hat im Sommer den Regierungschef und das Parlament entmachtet. Die Machtbefugnisse der neuen Premierministerin im Land sind weiter stark eingeschränkt. Außerdem auf der Agenda die Lage in Afghanistan und dem Westbalkan, die Zusammenarbeit der EU mit Staaten aus der Golfregion und den Ländern der sogenannten östlichen Partnerschaft, wie Georgien und der Ukraine. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns wie immer natürlich über ihr Feedback gern an kickoff@welt.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Vielen Dank.